0: was ich halt bis heute auch nicht verstehe, muss ich gestehen, das geht halt überhaupt nicht in meinen Kopf rein, weil wir uns auch so deep darüber ausgetauscht haben, ähm, über unsere Überzeugung und dass wir nicht wollen, dass Tiere vor uns sterben oder leiden. Deswegen habe ich irgendwie nicht verstanden, wie man diese Verbindung zu dieser Empathie so abkacken kann. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin sehr, Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute ein Thema aufgreifen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil ähm, ich... <lacht> sogar vor kurzem ein bisschen Bewerbungspunkte damit hatte. Zwar eher ungewollt, aber ja, funny story. Vielleicht starte ich einfach damit. Und zwar, ich war so im Edeka und habe ähm, so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es kaufen wollte, aber auf jeden Fall war da diese Ecke mit diesen Fleischersatzprodukten, die Stars, ich guck mal so, ne? Und dann habe ich da irgendwie so ein Like-Chicken-Geschnetzeltes gesehen, was auch immer, und fand das ja da ganz gut aus, von dieser Marke Amidori, heißt sie, glaube ich. Und ich dachte halt, alles von denen ist vegan, ich nehme es so mit, denke mir gar nichts Böses dabei. So, ich glaube, zwei Tage später wollte ich das machen, gucke ich so drauf, es ist einfach nur vegetarisch und das ist Molkenpulver drin. Und ich war so, nein, I. ist so eklig. Und das Ding war, ich hatte es schon aufgemacht und ähm, ein zucker probiert, glaube ich, roh. Und wollte es halt dann in der Pfanne gerade anbraten. Und dann habe ich es halt erst gesehen. es war eine richtig dumme Aktion. Ich hatte sogar noch meine Insta-Story dann äh, abstimmen lassen, was ich tun soll. Die meisten hatten äh, dafür gestimmt, dass ich es doch essen soll. Ähm, ja, Fun Fact, ich muss es heute doch wegschmeißen, weil es inzwischen verschimmelt ist, weil ich es die ganze Zeit nicht geschafft habe zu essen. Vielleicht war es auch unterbewusst, dass ich es nicht essen wollte. Und deswegen, ähm, ja, jetzt doch vielleicht ein bisschen glücklich bin, dass ich einen Vorwand habe, es wegzuschmeißen. Ich weiß, Food Waste ist absoluter Abschaum. Das ist einfach kacke, das ist richtig kacke, noch schlimmer ist, wenn ein Tierfisch sterben musste, umsonst, ähm, aber ja, es passiert dem Besten, würde ich mal sagen. So viel dazu, aber in der heutigen Podcast-Folge soll es auch mehr um die Frage gehen, wie ist es, wenn man sozusagen rückfällig wird. Ich könnte euch wieder meiner äh, lieben Cousine bedanken, die hat mich auf die Idee gebracht, diese Podcast-Folge zu machen. Ich weiß gar nicht, warum überhaupt, wie sie darauf kam, aber ich dachte mir, hey, das ist vielleicht mal ein ganz interessantes Thema. Ich äh, ja, kann ja erstmal mit einer, ich jetzt vielleicht nicht direkt, aber mit einer kleinen Story in das Thema einstarten. Und zwar ist es bei mir sehr lange so gewesen, dass ich, ähm, besonders in der Zeit, wo ich auf Veranstaltungen gearbeitet habe. Ich habe ja, bevor Corona-Lockdown kam, habe ich in der Veranstaltungsbranche gearbeitet und habe da Service und Bar gemacht und so weiter. Und bei solchen Veranstaltungen gibt es meistens auch Essen. Und da war es ziemlich oft so, dass ich, wenn Kuchen übrig geblieben sind, irgendwie ist ganz oft sehr viel übrig geblieben, dass ich dann durchaus mal was davon gegessen habe. Vielleicht auch nicht unbedingt wenig. Und es war oft halt nicht vegan. Also ich war es nie vegan. Es war sehr selten vegan, sagen wir so. Wenn es vegan war, habe ich mich immer richtig doll gefreut. Aber diese Kuchen war eigentlich nie vegan. Das waren diese, weiß nicht, die du tiefgekühlt holst und dann auftaust. Und das hat sich zwar auch irgendwie ein bisschen eklig und scheiß angefühlt in dem Moment, aber im Nachhinein dachte ich mir halt auch, ist halt... Egal, weil ob es im Müll landet oder bei mir ist dann ja im Endeffekt Lachs, weil ich habe keine Unverträglichkeit, also mir schadet es nicht so in dem Sinne. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da muss einfach jeder die Entscheidung für sich treffen, ob das jetzt total scheiße ist oder ob man das mal bringen kann. Ich finde halt einfach dieses, wenn es sowieso wegkommt, dann... Ähm, ja, zählt es für mich nicht so richtig. Also Klass irgendwie auch noch eklig. Ich würde es auch nicht mit allen Sachen machen, muss ich sagen. Also wenn ich so ein Käsebrot hätte, ich würde es nicht anrühren. Das finde ich, ich weiß, es ergibt so keinen Sinn, aber es ist so kopftechnisch bei mir so, dass ich da dann sagen würde, nee, das finde ich weird. Fleisch sowieso gar nicht. Fisch auch nicht. Eier auch nicht. Aber wenn es so in einem Gebäck drin ist, dann ist es halt nicht mehr so ersichtlich. Denke ich mir. Aber gut, ihr dürft mich auch gerne judgen, deswegen habe ich auch kein Problem mit, weil im, im Nachhinein finde ich es auch eigentlich ein bisschen dumm und uncool. Aber wie gesagt, im Endeffekt wäre es halt im Müll gelandet. So. Ähm, das ist jetzt meine Story zu dem Thema. Wobei ich mir das mit diesem, wenn man es jetzt als rückfällig werden, ausdrücken will stelle ich mir halt doch mehr so vor, dass man dann schon aktiv Geld dafür ausgibt und sich aktiv dafür entscheidet, wieder halt diese Produkte zu konsumieren. Ich finde es ein bisschen so dieses Rückfälligwerden ist vielleicht auch ein bisschen schlechter Ausdruck dafür, weil man ja nicht von der, obwohl, vielleicht kommt man schon ein bisschen von der Sucht los. Ich meine, so eine Käsesucht kann schon irgendwie da sein, wahrscheinlich weniger wegen des Käses als mehr dieses, ja, salzige, was man noch an Chips hat. Zumindest habe ich das mal so gehört. Irgendwie hatte ich zwischendrin immer diese Theorie gehabt, dass, oder gelesen gehabt und dann geglaubt, dass ähm, so süchtig machende Stoffe im Käse drin sind. Ursprünglich um dem Kalb halt, dass sich das daran gewöhnt, die Milch von der Mutter zu trinken. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, es war dann wieder überholt und es ist nicht wahr. Aber viele Menschen sind ja schon irgendwie käsesüchtig oder behaupten das von sich selber. ist ja ganz häufig, dass man so ist. Ja, ohne Fleisch, easy, aber ohne Käse könnte ich nie leben. Also das habe ich zumindest ziemlich oft gehört. Und äh, deswegen, vielleicht ist es schon so ein bisschen eine Sucht, wovon man loskommt. Aber ich finde, es ist ein bisschen schwierig, finde ich, dieses rückfällig werden. Weil es ist ja nicht so, dass man gezwungen wird, vegan zu leben. Es ist ja, oder sollte zumindest eine eigene Entscheidung sein, weil wenn man das nicht aus einer intrinsischen Motivation raus tut, sehe ich da persönlich halt jetzt auch nicht so eine langwierige Zukunft dran. Wenn man es aus dem Zwang macht, dann will man es ja eigentlich nicht tun. Und dann denke ich mir, ist es halt logisch, dass man dann ja vielleicht halt rückfällig wird. Anders halt, wenn man wirklich diese Überzeugung entwickelt und vielleicht sich auch einfach die Bilder anschaut von Tierhaltung, wie diese Tiere behandelt werden. Ich persönlich... Könnte nämlich niemals wieder irgendwie ja, das, so, so ein Stück totes Tier konsumieren, weil ich halt gesehen habe, was da passiert und was da abgeht. Ich würde es halt gar nicht runterbekommen. So. Es geht nicht. schauert mir schon, ich dran denke. Und deswegen glaube ich, wenn du das aus dieser intrinsischen Motivation rausmachst, dann finde ich es halt schwierig, von rückfällig zu reden, weil das ja nichts ist, wozu du gezwungen wirst. Allerdings, wo ich gerade so drüber nachdenke, wenn man ähm, sich von der Sucht jetzt beispielsweise lösen will, sagen wir, man raucht und will damit aufhören und macht es aus einer intrinsischen Motivation, dann kann es ja trotzdem auch passieren, dass man wieder anfängt zu rauchen. Äh, und dann sagt man ja auch rückfällig werden. Ne? Das ist ja dann doch irgendwo schon ein bisschen das Gleiche. Wobei das auch wieder ein Thema ist. Ich habe ja schon öfters, glaube ich, von diesem Buch erzählt, Endlich Nichtraucher. Und darin sagt der Autor halt auch, wenn du wirklich diese... Entscheidung getroffen hast, dass du aufhören willst und es nicht aus Zwang tust und nicht darauf wartest, äh, wann habe ich wie lange durchgehalten, dann ähm, wirst du auch nicht rückfällig werden. Ist jetzt schwierig zu erklären, ihr müsst das Buch lesen. Ich finde es einfach, ich, ich fand es großartig, ich habe es meinswert technisch total verstanden, habe aber tatsächlich schon äh, von Leuten gehört, die das Buch mehrmals gelesen haben und es hat ähm, trotzdem nichts gebracht und sie rauchen immer noch. Ich denke, es ist einfach so eine Einstellungssache. Wenn du das wirklich willst mit dem Rauchen aufhören, dann denke ich, wirst du es schaffen. Genauso, wenn du wirklich vegan sein willst, dann wirst du auch vegan sein. Aber gut, nehmen wir jetzt mal an. Äh, du bist eigentlich komplett davon überzeugt, aber dann, ähm, ja, hast du trotzdem, weiß ich nicht, Bock auf ein Stück Camembert und kaufst dir das. Ich finde halt... Also ich kann es mir jetzt in dem Sinne nicht vorstellen, weil wie gesagt, ich könnte das nicht selber kaufen und dann essen. Das, wovon ich jetzt gesprochen hatte, waren halt diese übrig gebliebenen Dinge, wo für mich persönlich diese Verbindung nicht so da ist, weil es ein Stück Kuchen ist und man das nicht so ersichtlich hat. Vielleicht ist es auch total unlogisch, kann auch sein, aber für mich in meinem Kopf ist es so. Deswegen kann ich ähm, diese Vorstellung, dass man doch wieder anfängt, nicht vegan zu sein, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich habe ja auch schon mal diese Folge... Habe ich eine Podcast-Folge dazu gemacht? Ich glaube schon mit diesen ganzen Leuten, die dann irgendwie so Videos gemacht haben. Ja, warum ich nicht mehr vegan bin und mir ging es schlecht. Deswegen und XY und bla und jetzt esse ich wieder Tiere. Ich kann es halt zero nachvollziehen, wie man sich wieder aktiv dafür entscheiden kann, das zu tun, wenn man halt so tief da drin war und so diese Überzeugung hatte. Ich weiß nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das dann wieder geht. Aber... Ja, vielleicht ist es auch nur, wie ich aus meiner Sicht spreche. Ich glaube halt, wenn du jetzt in der Position bist, dir passiert das sozusagen und du isst halt wieder tierische Produkte, vielleicht wäre der erste Schritt, sich zu fragen, äh, warum ist das gerade so, welches Bedürfnis habe ich in mir, das gedeckt werden muss. Weil meistens ist es das ja, dass man halt einem, ja, einem irgendwas fehlt und man dann halt das Bedürfnis hat, man muss XY wieder konsumieren. Vielleicht ist es ja irgendein Nährstoff, der dir fehlt und deswegen hast du das Bedürfnis, du musst jetzt ja, ein Stück Käse essen. Ich wüsste jetzt zwar nicht, welcher Nährstoff damit gedeckt werden würde. Vielleicht äh, hast du auch Bock auf ein Stück Fleisch, weil dir Eisen fehlt und der Körper zeigt dir das dann damit. Das kann ja auch sein. Auf jeden Fall würde ich dann in der Position einfach ja, mal reflektieren, in mich reinhorchen. Was geht ab? Warum habe ich jetzt das Bedürfnis, das so zu machen? Und warum reicht meine Überzeugung nicht mehr, um das nicht zu tun. Und ich finde halt, man muss sich jetzt nicht dafür verurteilen, wenn man dann wieder kein Käsebrot isst oder eine Käsepizza oder so. so. Es gibt keine veganen polizei die ankommt und dich dann äh, verurteilt, wenn du das machst. Das ist ja immer noch dein Leben und niemand zwingt dich. Und sowieso dieser Spruch, oh, das kannst du jetzt ja gar nicht mehr essen, ergibt einfach keinen Sinn. <lacht> ergibt einfach keinen Sinn. So, ich darf alles, ich will es nur nicht. Okay, das ist a difference. Deswegen, niemand ähm, würde dich halt so jetzt dafür töten, dass du dann wieder gesagt hast, du bist jetzt doch nicht vegan. Das schon mal vorweg. Ja, ich denke, der erste, erste Schritt ist einfach mal so in sich hineinhorchen, warum ist das so? Und wenn man das halt ändern will, dann ändert man es halt wieder. Weil ich denke mir, man ist ja irgendwie frei in seinen Entscheidungen. ne? Und wenn man ein Stück Käse gegessen hat und sich denkt so, scheiße, warum habe ich das gemacht? Ich will das doch eigentlich gar nicht. Dann hat man auch die Kraft, das nicht mehr zu tun. Das ist halt so meine Mindset-technische Einstellung dazu. Dass man halt ja, irgendwie die freie Wahl hat. Wobei, das ist jetzt auch natürlich leichter daher gesagt Ich habe auch die freie Wahl, dass ich jeden Tag beim ersten Lecker klingeln aufstehen kann. Trotzdem snooze ich jeden Morgen wie eine Bekloppte. <lacht> ist natürlich was anderes, da steckt kein totes Tier dahinter. Aber ich äh, glaube, der Punkt kommt rüber. Und ja, vielleicht hilft es auch dann in dem Moment, sich nochmal eine Dokumentation zu dem Thema anzugucken oder mit Leuten auszutauschen. Vielleicht hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht. Und sagt halt so, ähm, dass es der Person auch passiert ist und was sie dagegen getan hat. Oder man kann sich austauschen, warum man denkt, dass das so passiert ist. Und ähm, ja, einfach sich gegenseitig supporten. Weil ich glaube halt wirklich, wenn man diese tiefe Überzeugung in sich hat, dann will man das ja auch eigentlich nicht. Und dann entweder passiert sowas gar nicht erst oder man kommt dann halt schnell wieder auf diesen Pfad. Oder vielleicht stellt man noch fest, dass man gar nicht so eine tiefe Bindung zu diesem Thema hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber meine damalige Freundin, die mich ja erstmal überhaupt zum Veganismus gebracht hat, hat ja auch irgendwann beschlossen, dass sie sich nicht mehr vegan ernähren will. Was ich halt bis heute auch nicht verstehe, muss ich gestehen. Das ist, geht halt überhaupt nicht in meinen Kopf rein, weil wir uns auch so deep darüber ausgetauscht haben, ähm, über unsere Überzeugung und dass wir nicht wollen, dass Tiere von sterben oder leiden. Deswegen habe ich irgendwie nicht verstanden, wie man diese Verbindung zu dieser Empathie so abkacken kann. Ja, muss ich gestehen. Es, es geht nicht so ganz in meinen Kopf rein. Aber vielleicht hat ja jemand von euch auch so eine Erfahrung gemacht äh, und kann mir das näher bringen, wie das funktionieren soll. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal äh, zukommen, zu kommen. Lasst mich wissen, was ihr von der Sache haltet und wie ihr darüber denkt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist ein spannender Diskussionspunkt. Schreibt mir dazu gerne Nachrichten auf Instagram edkara unterstrich Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich äh, dieses Thema so behandelt habe, wie ich es behandeln wollte. Äh, ich glaube halt, ja, kein Stress so. Ich finde auch, und das ist auch so ein äh, Streitpunkt, es gibt ja Menschen, die bezeichnen sich als VeganerInnen, aber essen zum Beispiel Weingummi, was einen Bienenüberzug hat. Ich würde auch da, dazu tendieren, mich als Veganerin zu bezeichnen, auch wenn ich das hin und wieder mal mache. Auch wenn ich in der Vergangenheit übrig gebliebenen nicht-veganen Kuchen gegessen habe, würde ich mich trotzdem als Veganerin bezeichnen. Aber natürlich gibt es auch Menschen, und das fand ich neulich auch irgendwie ganz stark, da habe ich eine Insta-Story gesehen ähm, von einer, die das gefragt wurde. Und sie meinte halt, dass sie die Menschen nicht als VeganerInnen bezeichnen würde. Also, dass sie es jetzt nicht dramatisch findet oder so, aber dass sie einfach das nicht so definieren würde. Vielleicht muss man auch nicht immer alles definieren. Ne? Das ist ja wieder dieser Schubladendenken. Anyways, ich äh, finde halt, auch wenn man jetzt mal in seinen, keine Ahnung wie viele Jahren vegan, ein Stück Käse gegessen hat, ist man trotzdem eine vegane Person. Weil im Endeffekt kommt es halt auch, also es, es geht ja hier nicht um Perfektionismus, es geht ja nicht darum, dass man alles top machen muss. Wir haben ja auch schon geklärt, dass man nicht zu 100% vegan leben kann oder dass es das nahezu ein Ding der Unmöglichkeit ist. Insofern äh, würde ich das hier einfach genauso betiteln. So, Das sind halt ich weiß nicht, ob man es überhaupt unbedingt als Fehler sehen muss, weil es ist ja keine Prüfung, dieses Veganismus-Ding. Es soll ja Spaß machen. Genau, das wollte ich noch sagen. Es ist ja eine Sache, die Spaß machen soll. Und sobald du dieses Gefühl hast, dass es irgendwie ein Zwang ist oder so, dann ist es, denke ich, sowieso der falsche Ansatz. Und wenn man dann quasi davon spricht, dass man Fehler gemacht hat, weil man die Käsescheibe gegessen hat, ist ja in dem Sinne kein Fehler, weil es keine Prüfung ist oder so. Deswegen chillt. <lacht> So, irgendwie, wenn man, Alter, oh, wie oft habe ich jetzt irgendwie so in diesem Podcast folge gesagt? Keine Ahnung. Wenn man mal irgendwie eine Scheibe Käse gegessen hat, ist jetzt kein Grund, alles an den Nagel zu hängen und zu sagen, man ist nicht mehr eine vegane Person. So, darauf wollte ich hinaus. Ich sollte jetzt aufhören zu labern. Ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schreibt mir, wie gesagt, gerne, was ihr zu dem Thema denkt. Und lasst uns da einfach mal eine kleine Diskussion drüber starten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.